0: So, jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebschini-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und jetzt rede ich über die Erkenntnisse und Weisheiten, die ich mitnehmen konnte von John Belford The Real Wolf of Wall Street aus Monaco. Wir haben ja unsere Masterpiece äh, gehabt in Monaco, die findet einmal im Jahr statt, immer zum Grand Prix-Wochenende. Wir haben noch, by the way, kurz Promotion, ungefähr neun Tickets frei. Für nächstes Jahr, das Event ist begrenzt auf 15 Kunden. Das Ticket kostet 50.000 Euro netto. Ja, richtig. Wenn du jetzt gerade geschluckt hast, tut mir leid, dann bist du nicht dabei. Wenn dich das gerade excited hat, weil du glaubst, was zum Teufel ist für 50.000 Euro dabei, dann melde dich bei uns. Aber jetzt geht es erstmal darum, was haben wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr, dieses Jahr mitgenommen, als wir als Gastredner Jordan Belfort hatten. Kurze Vorgeschichte, ich habe Jordan Belfort schon mal vorher gesehen. Wie viele von euch wissen, ich habe damals in Australien meine erste Firma gegründet im Alter von 18 Jahren. Das war im Mobilfunkvertrieb. Da hatte ich 30 Mitarbeiter, ja, die dann äh, mit mir gemeinsam im Raum Sydney Mobilfunkverträge verkauft haben. Und eines Tages hat mein Chef, damaliger Mentor, ähm, sich dazu entschlossen, Jordan zu buchen für, eine, für einen kleinen Talk. Und dann sind wir dahin. Ja, wir sind dahin und haben uns das angeschaut. Er hat, er hat zu dem Zeitpunkt in Byron Bay gewohnt. Und lustigerweise hat Jordan sich daran erinnern können, als ich ihn darauf angesprochen habe. Und äh, das ist eine coole Story, die wir jetzt auch verpacken werden in einer Doku, wo wir darüber reden, dass ich damals als 18-jähriger Junge ihn gesehen habe, meine ersten Vertriebstipps bekomme von ihm und ihn jetzt selber buche für einen sechsstelligen Betrag für einen einzigen Tag. Das ist eine super coole Story. Ja, darum geht es aber nicht. Es geht darum, was kann ich an dem Punkt jetzt noch lernen von Jordan. Und das ist das Lustige. Ich habe Jordan an zwei verschiedenen Situationen meines Lebens oder meiner unternehmerischen Karriere jetzt gesehen und lustigerweise beide Male extrem was mitnehmen können, aber zwei verschiedene Paar Schuhe, also komplett verschiedene Dinge mitgenommen. Das eine Mal war ich rein fokussiert darauf, Vertrieb, 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 Vertrieb. Wie verdiene ich mehr Geld? Wie mache ich mehr Abschlüsse? Welche Abschlusstechniken gibt es? Welche Einwandbehandlungstechniken gibt es? Wie soll ich dafür, dass ich den Kunden umdrehen kann? Was mache ich, wenn der Kunde das und das sagt? Das waren meine Fragen zu dem Zeitpunkt. Und jetzt als ich dieses Event veranstaltet habe für unsere Kunden, waren die Dinge, die ich mitgenommen habe, nicht inhaltliche, gar nicht mehr das, sondern jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir die Frage stelle, okay, wieso gibt er sich so, wie er sich gibt? Wie ist seine Brand? Welche Witze platziert er wie? Wie konkret kommuniziert er mit, der, mit dem Team? Wie macht er sich als Redner? Wie hält er die Energie aufrecht? Wie baut er Geschichten in seinen Reden auf? Das sind alles Dinge, die mich damals niemals interessiert haben, weil es für mich nicht relevant war. Und das ist für mich so ein, so ein so ein exemplarisches Ding, was das Thema Lernen betrifft, nämlich, dass man ein gutes Buch mehrmals lesen sollte und das an verschiedenen Situationen und, 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 und in verschiedenen Lebensabschnitten, weil man jedes Mal, wenn man ein, ein Buch liest und das an verschiedenen Zeiten liest, das Buch aus einer anderen Perspektive versucht, herzubetrachten. Ja. Wenn ich mich mit Mohammed Ali zusammensetze, dann würde ich ihm ganz andere Fragen stellen als ein aufstrebender Boxer. Ich selber boxe nur zum, zur Freizeit, aber wenn jemand Profiboxer werden will, dann wird er sich mit Mohammed Ali hinsetzen und über ganz andere Themen mit ihm sprechen als ein Unternehmer, der nur Mohammed Ali nicht toll findet aufgrund seiner Boxingfähigkeiten. Natürlich ist das ein Ding, was ich bewundere, aber ich, 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 ich versuche ihn zu analysieren aus einer ganz anderen Perspektive als ein Profiboxer. Und genauso war es jetzt auch mit Jordan. Ich habe letztes Mal nur über das Verkaufen nachgedacht und dieses Mal habe ich darüber nachgedacht, wie verkauft er sich selbst, wie ist seine Marke, wie macht er seine Geschäfte, wie strukturiert er seine Mitarbeiter, wie sucht er seine Mitarbeiter aus, wie gibt er sich jetzt auf dem Event, warum geht er aus dem Raum, etc. pp. Und damit ich jetzt einige Dinge teilen, vielleicht zwei, drei Dinge, weil ich keine Lust habe, jetzt extra eine ellenlange Podcast-Folge draus zu machen. Und ganz ehrlich, wenn du wissen möchtest, was, was Jordan Belfort so zu bieten hat, dann komm einfach aufs nächste Jahr. Äh, Im nächsten Jahr auf unser Masterpiece, da ist er auch schon für gebucht. Die erste Sache, die ich gelernt habe, ist legit, wie unglaublich gut der Typ im Sprechen ist. Also er hat simple Dinge sehr, sehr ansehnlich erzählt. Ja? Er kam rein und hat erstmal einfach eine Einleitung gehabt und hat gesagt, so, meine Frau hat mich gestern Abend gefragt im Bett, was wie ich mich auf diese Dinge vorbereite, hat mich gefragt, ob ich vorbereitet bin und natürlich habe ich zu ihr gesagt, nein, Schatz, ich bin nicht vorbereitet, ich bereite mich auf sowas niemals vor. Hat sie gefragt, ja, wie kann das sein, wieso bereitest du dich nicht vor, du kriegst so viel Geld dafür, bla 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 und dann hat er den Bogen darüber gespannt und hat darüber geredet, dass es manche Leute gibt, die natural born closers sind, das heißt Menschen mit Verkaufstalent, die von Natur aus Abschlüsse machen und hat darüber geredet, dass es manche Menschen gibt, die einfach nicht natural sind und er hat darüber geredet, dass er natural ist und deswegen keine Vorbereitung braucht, das heißt es hat so geklungen am Anfang, als wenn der Anfang komplett spontan ist, aber er hat den Bogen gespannt. Das heißt, entweder er hat diese Rede schon mal gegeben, irgendwie in der Vergangenheit, oder er hat sich tatsächlich das einfach aus der Nase gezogen und war in der Lage, relativ gut den Zusammenhang während des Gespräches oder während des Vortrages zu schließen. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, als er geredet hat und als er seine Rede gehalten hat, war, dass der Typ kein Abflachen hat in der Energie. Ich bin selber ein sehr begabter Redner, das merkt man vielleicht in dem Podcast und wenn man mal Seminare von uns besucht hat, merkt man, dass ich Menschen sehr gut packen kann mit meinen Reden, aber ich bin lange und weit davon entfernt gewesen oder bin weit davon entfernt, so gut zu sein wie er und das war etwas, was mich schockiert hat. Ich war schockiert, wie viel besser er ist als ich. Ich dachte immer von mir, dass ich sehr, sehr gut bin, dass ich Leute packen kann, aber die Art und Weise oder die Dinge, die er besser gemacht hat, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich rede, beziehungsweise wenn ich Seminare gebe, ich irgendwo so um den Mittag herum oder so nachdem ich ungefähr anderthalb Stunden im Monolog bin, abschwäche von meiner Energie und mal einen Gang zurückfahre. Ja? Und, 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 und manchmal auch merke, dass die Konzentration der Leute verloren geht. Und darauf komme ich gleich nochmal, das ist das dritte, was mir aufgefallen ist. Und der Typ hat nicht nur seine Energie gehalten über acht Stunden hinweg, sondern hat teilweise das Gefühl gehabt, dass er um 16 Uhr nochmal einen Gang zugelegt hat, als wie um 10 Uhr. Und das hat mich maximal beeindruckt, weil das erfordert unglaublich viel Energie. Manche Leute können sich das nicht vorstellen, denken so, oh ja, hier vorne reden, halt Seminare, geben ist cool. Nein, das ist nicht cool. Überhaupt nicht. Das bockt gar nicht. Das ist, ist richtig anstrengend. Das ist eine der anstrengendsten Tätigkeiten, die ich habe in meinem Beruf. Ist es, Seminare zu geben. Die saugen mich aus. Wenn David nicht Seminare geben, am Wochenende einmal, für das ganze Wochenende, klar, das ist mit Aktivitäten verbunden, und etc. pp. Sind wir erstmal drei Tage tot. Klinisch tot. Wir können nichts mehr machen. Am Tag danach, wenn die Kunden abreisen, sind David meistens sogar so tot, dass wir uns irgendwo ans Wasser setzen müssen, einfach chillen müssen. Wir rauchen teilweise fünf Stunden am Stück Pfeife, weil wir einfach nichts anderes machen wollen. Das ist sehr anstrengend. Und dazu kommt auch noch, dass der Typ einen draufgesetzt hat, was auch noch beachtlicher ist, dass der Typ ja fast schon über 60 Jahre alt ist, das war echt beeindruckend für mich. Zweite Sache war, egal was passiert im Raum, er hat sich niemals ablenken lassen, er ist niemals ist er auf Unkonzentriertheiten der, 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 des Publikums eingegangen, sondern er hat einfach sein Energielevel hochgehalten, während andere, vielleicht wenn andere sich umgedreht hätten, abgelenkt wären, aus dem Raum gegangen wären, sich, sich das anmerken lassen hätten als Redner dass da was gerade passiert, hat er einen Fick gegeben. Ganz im Gegenteil. Er hat noch einen draufgesetzt. Er hat noch einen draufgesetzt, wenn ein, zwei Leute sich angefangen haben umzudrehen oder unterhalten haben und so, und, und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass der Sog immer bei ihm war. Er hat dafür gesorgt, dass selbst wenn die Aufmerksamkeit von woanders geklaut werden sollte, er so stark war, dass die, dass die Aufmerksamkeit sofort wieder bei ihm war. Und dadurch, dass er nicht angemerkt hat, dass diese Aufmerksamkeit dahin geflogen ist, haben, haben alle im Raum akzeptiert, dass bei ihm die Musik spielt. habe ich hyperstark beeindruckt. Und das sind so die zwei Hauptdinge, die ich so bei ihm gelernt habe, die drei Hauptdinge, die, ich, die mir aufgefallen sind, in der Art und Weise, wie er sich gibt. Und einen Rand, eine kleine Randnotiz ist, er hat in seiner Brand extrem gut seine Positionierung gefunden. Er hat immer wieder Witze darüber gemacht, dass er mehrere Frauen hatte, also mehrere Ehefrauen, was Leute natürlich lustig finden, dass er dann Witz macht über, oh, die erste Frau, ja, nee, nicht die zweite Frau, die war der Bitch, aber die erste war ja in Ordnung, da lachen die Leute drüber, weil man ja weiß, dass er mehrere Frauen hatte und, und vielleicht nicht so der, Be und dann macht er auch Witze darüber, dass er gut im Sales ist, aber vielleicht nicht so gut darin ist, Ehen zu halten und so weiter. Und ein anderes Riesending natürlich, das ist ja klar, ist seine Drogen-Party-Geschichte. Äh, da macht er auch sehr oft Witze darüber. Warum? Weil die Leute das mit ihm assoziieren. Die Leute lieben diesen Film grundsätzlich für diese Szenen, wo Leonardo DiCaprio unglaublich gut diese Szenen nachspielt, wo er auf Drogen war und die verschiedensten Drogen konsumiert hat und die geistkranksten Geschichten erlebt hat. Und ich muss sagen... Das baut er sehr gut ein in seine Reden, in seine Charakteristiken. Da sorgt er dafür, dass die Leute das mit ihm verbinden und er sorgt dafür, dass wir darüber lachen. Und ich bin echt beeindruckt gewesen, wie gut er das gemacht hat und wie gut er an welchen Stellen diese ganzen Dinge verbunden hat, um die, um die Aufmerksamkeit der Leute bei sich zu behalten. Und er war echt, echt, echt gut in den Metaphern. Also sehr viele Leute sagen zu mir, ja Tarek, du bist echt der König der Metaphern. Ich muss sagen, er war doch ein Stück besser. Aber alles gut. Ja, ich bin ja gerade mal 24 geworden. Der Typ ist ja schon über 60. Wir haben noch eine weitere Reise vor uns und ich bin sicher, dass wir ihn übertreffen. Wenn ich Jordan schon zweimal gesehen habe und mich immer noch auf das dritte Mal freue, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass das Erlebnis in Monaco ein unglaubliches ist und dass man das einmal gemacht haben muss. Deswegen an alle Kunden und Nichtkunden, an alle Kunden, sorgt dafür, dass ihr euch das Ticket leisten könnt und schnell darauf bewerbt. Wir reden mit einem Kundenberater, an alle Nichtkunden, was zum Teufel macht ihr überhaupt mit eurem Leben, werdet Kunde und sichert euch die Chance darauf, mit dabei zu sein beim Monaco Masterpiece. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst eine schnelle Bewertung da. Ist mir scheißegal. Bis dann. Ciao, ciao.